0: Y Eduardo Collins. Amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Bazar de Letras en su tercera temporada. Este es un programa con texturas sonoras e imaginación literaria realizado en las instalaciones de nuestra casa Promoestéreo, donde la estrella eres tú, a través de LIL Digital, lo cual estamos muy agradecidos por la oportunidad, ya que posteriormente se convierte en podcast para ser descargado o escuchado desde su plataforma. Recuerden que también pueden escucharnos a través de Spotify, busquen en la sección de podcast Bazar de Letras y ahí están alojados todos nuestros universo sonoro y también está el playlist Bazar de Letras 1 y 2 con todos los temas musicales, las texturas sonoras que hemos presentado en cada emisión. Y pues les pedimos que si tienen alguna duda, pregunta, comentario o crítica, escriban a mi correo eduardocollins6530 arroba gmail .com, a mi Facebook eduardocollins Eduardo Collins o Instagram eduardocollins Eduardo Collins 6530. También pueden enviar una nota de voz, una postal sonora por WhatsApp al 55 39 10 64 38. Recuerden que nos interesa mucho su opinión y platicar con ustedes, así es de que pónganse en contacto. Y bien amigos, pues hoy vamos a empezar platicando con un invitado que realmente eh, nos da mucho gusto que esté por aquí. Eh, es una persona que se dedica a las letras, por supuesto, por eso es la razón de estar, de estar aquí. Es eh, una, un amigo, axa Axayacatl Gutiérrez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, este, pues muy bien. Venimos aquí al programa de Eduardo a, pues bien, a platicar de bienvenido.
1: literatura y otras Cosas. Y otras
0: cosas que se pueden dar, porque fíjense que él está encargado, coordinando más bien, eh, una publicación que pues, además ya tiene su tiempo, verdad ya tiene su rato. Tiene 33 años. Tiene 33 dice. años, imagínense, es una publicación que es conocida como Generación Alternativa y es una publicación que pues han desfilado muchas plumas por ahí. Y yo quisiera que me platicaras un poquito de eh, pues su historia, ¿qué nos podrías platicar de esta revista? Mira, la historia de Generación surge hace 33 años,
1: eh, impulsada por varios camaradas que algunos ya no están, sí. otros ya desaparecieron, unos se perdieron en la noche de los tiempos, pero originalmente era una publicación que venía... Con el Universal, uh -huh. con el Universal en formato tabloide, sí. este, estaba más enfocado a política y eh, temas de cultura, eh, okay. pero finalmente fue evolucionando, alguna vez al Universal ya no le pareció que Generación este, abordara ciertos temas entonces... Uh -huh. eh, se volvió incómoda Se volvió incómoda dentro del establishment el periodístico entonces uh -huh. este Carlos Martínez Rentería y otro sí. grupo de amigos, este, los socios fundadores entre los que estaba Américo Villarreal, me parece que estaba este, Ulises Castellanos este, otros camaradas pues decidieron salir del universal y hacerla uh -huh. este, por su cuenta. Independiente. ¿no? Independientemente. Entonces ya con esta libertad de eh, la revista empezó a evolucionar, a uh -huh. ser una revista que abordaba temas muy incómodos, temas sí. que posteriormente se definieron como contra cultura, contra cultura sí. fue ahí de donde salió por ejemplo el primer manifiesto para legalizar la marihuana que firmaron una infinidad de intelectuales sí. y otros temas no temas que no se abordaban ¿no? o sea generación puede abordar o pudo abordar desde cualquier perspectiva este cualquier clase de tema, que sí. eran temas incómodos que generalmente no se veían más que en otras publicaciones de
0: ese estilo, sí. pero que pues no trascendían mucho. Sí, eh. de, de eso te quería preguntar también porque bueno… Eh, no era la única revista y además estamos hablando de los noventas, ¿no? Sí. De los... Donde también había provocación de otras revistas eh, que eran también movidas en este ámbito eh, contracultural, muy acercado a, a, a gente que le gustaba el rock, que le gustaba la literatura, que le gustaba de alguna manera también levantar la voz, ¿no? haciendo, este, pues, ejercicios de, de cuentos, de poesía. Era como una, una época donde había mucha efervescencia por querer participar y hacer cosas, ¿no? Recuerdo es, La Mosca, por ejemplo. Es, es ¿no?
1: correcto, está La Mosca, está Mo, por ejemplo, sí, claro. está La Guillotina, guillotina está La Puzmoderna. Sí. Eh, sí, son claro.
0: revistas que... Son contemporáneas de generación. Se volvieron que, de culto, ¿no? Bueno, y, en su momento lo eran, pero ahora con el paso del tiempo ya son coleccionables y son de culto. Sí, quien tiene una colección completa de esas revistas, pues puede pagarla y la
1: vende, puede pagar la renta varios meses. Sin problema, sin en, problema, muy cotizado. En el ¿no? mercado, sobre todo en el del internet, se cotizan muy bien las sí. colecciones y sobre todo ciertos números de... Sí.
0: de estas revistas, pues. A ver, este, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a, a tratar de ubicarnos en esa época, eh, si nos puedes hacer un, un, una, una radiografía, si nos puedes platicar cómo se movían las revistas en ese entonces, qué retos tenía cómo cómo lo hacían eh, hablábamos de cierta gente que incluso ya no está pero en su momento qué recuerdas tú estabas también desde los inicios o no desde los inicios
1: tarde? no yo andaba también haciendo revistas eh, yo estaba en la facultad de filosofía y letras también okay. teníamos nuestra revista que se llamaba epitafios ah, okay. allá
0: en, pues ya eh, tiene un montón de Ajá. tiempo en el pero sí me podrías dar así una como radiografía ¿Cómo, cómo palpas esa época cómo era la situación con respecto a hacer este tipo de publicidad? Mira, es
1: una, uh, un poco retomando la frase de Carlos Monsiváis, es la sociedad que se organiza, que decía sí. en ese entonces, yo creo que mucho de esto viene desde el 85, de la época uh -huh. del temblor, de las elecciones del 88, entonces sí. yo creo que toda una generación se da cuenta de que pues no es suficiente lo que hay políticamente y culturalmente en el país, o sea… Sí. Eh, las instituciones estaban cooptadas, sí. así pues eran mafias culturales, no había sección de cultura, casi ningún periódico, que, cultura diaria, había claro. sus suplementos culturales, pero eran colaboraciones, pero no había quien saliera a reportear. Sí. Y abajo, digamos, a al ras de suelo y, y sobre todo en el inframundo, se movió un montón de cosas. Muchas pues, cosas. Estaban entrando nuevos géneros musicales, estaban entrando sí. nuevos grupos, había grupos que... No venían, había literatos que no se leían, sí. había muchas cosas así que pues decía uno ¿y dónde lo leo? ¿y dónde lo consigo? Entonces... ¿Dónde
0: le doy seguimiento? Porque yo recuerdo que también por ejemplo en espacios como el Tianguis del Chopo uh -huh. o lugares donde podías acercarte a este tipo de, de toquines, donde se distribuían y te pasaban así como que el tip, ¿no? De dónde podías conseguir ciertas revistas, incluso las, las, las mismas revistas pues promocionaban algunos lugares, pero era estar como, como en el, como la escena, ¿no? Para poder entender todo esto, por eso decía, vamos a hacer una radiografía de esta época porque también era de los lugares eh, de los donde empezaban a haber eh, tocadas de, de rock donde había exposiciones este el, la última carcaja de la cumbancha eh, yeah. había bueno, lugares, lugares que lugares... Ya, ya nadie conoce, ¿Sí? por ejemplo ¿Sí?
1: que in, el Wendy's que estaba en la glorita de insurgentes arriba uh -huh. del cine era un lugar donde se tocaba rock los fines de semana cierto y donde por ejemplo empezó ahí a tocar Rodrigo a mí me tocó sí. ir a ver a Rodrigo y nadie le hacía caso porque uh -huh. era el estaban que salga el trío, que sí. salga el otro grupo sí. y, y no lo pelaban y ya luego andaba con su casetito me acuerdo uh -huh. y andaba como dices en el chopo, en, sí. el chopo por ejemplo era un lugar que originalmente la UNAM puso a disposición de los chavos y sí. era tal el ansia de, de estar comunicándose y de intercambiar y de Cierto. saber que sobrevivió cuando la UNAM lo cerró por cuestiones sindicales, entonces uh -huh. eh, es muy buena esa época, es muy padre porque eran lo último del viejo régimen, sí. los coletazos había todavía, por ejemplo, para conseguir papel, para, para ah, imprimir todavía existía Pipsa, por ¿Sí? ejemplo, que era un monopolio estatal ¿Sí? de papel que no necesitaba censurar muchas revistas. Lo controlaba, lo retenía y... No fue. les daba el papel y pues no pues podía cómo, salir, exacto. no había internet en esa época, los medios no estaban, había una que otra estación de radio, había de repente salían radios comunitarias que eran medias sí. ilegales, este pues así se fue abriendo sí. paso a la gente que tenía algo que decir y entre esos pues estaba Generación y estaba un otro montón de revistas pues y otro montón de locos que Querían abordar desde su punto de vista la cuestión tanto
0: literaria como musical, como social y como política. Pues. Definitivamente. Mira, vamos a escuchar una canción para podernos eh, ponernos de acuerdo en qué más podemos platicar de esto. Este es un tema que se llama Rock and Roll Circus de la Orquesta Mondragón.
2: Too dead is a fair lie. Just a very long time the close and high. <laughs> yeah. Head in a corner to the middle of the time, she's a frog that once all your time. How did you develop yourself? Why y'all do with the lies of my
0: Amigos, estamos escuchando Orquesta Mondragón Rock and Roll Circus en disco en vivo Y bueno, pues acompañándonos con esta charla que tenemos Porque esta revista de generación alternativa pues Realmente es legendaria y es muy importante eh, a so, a Sobre todo ya que la hemos ubicado De, de cuando inicia en este contexto eh, de hace 33 años eh, Con lo que nos decía este, nuestro gran invitado Pero a ver, platícame algo más eh, ¿Tú cuándo te integras? ¿Tú cuándo empezaste a colaborar en esta revista?
1: Mira, un poco de contexto, allá por finales de los noventas, este, en cualquier fiesta que había de, de la facultad o sí. alguna otra fiesta, siempre se aparecía Carlos Martínez Rentería con su revista, entonces la revista ya era conocida entre la banda, pues entre eh, la, la gente que iba y venía de fiestas, de conciertos, de de exposiciones, eh, de ellas aparecer un muchacho gordito y cachetón, chino, con su revista y decías te decía, ya conoces Generación, <risa> te invito a colaborar, bueno él decía, ya conoces Generación, te invito a colaborar, porque así hablaba Carlos, uh -huh. y invitaba a todos a ver algo que tenía la revista que le daba chance a todos, si te podías poner a escribir algo... Medianamente coherente, te lo publicaba y no había problema, pues él nunca, nunca le puso trabas a nadie que yo haya sabido. Eh, lo conocí en esas fiestas y no okay. me caía bien, Carlos. Decía, ay viene este gordito con su revista y políticamente <risa> discrepábamos mucho, pues que las pocas sí. veces que platicamos, hasta que un día, pues también, ¿por qué no escribes nada? A ver, pon lo que siempre peleamos, cosas así. Entonces, este. Yo hace más o menos unos 12, 14 años este, uh -huh. eh, me invitó a colaborar ya más en serio y empecé a colaborar con él y de hecho y, eh, me invitó a dirigir un número que me gustó mucho y que este, también tuvo repercusiones. Yo trabajaba ya en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un número que se llamó Antropología y Contracultura. Pues sí. Okay. Eh, la portada de entrada pusimos este, a una figura fálica prehispánica y, okay. y, y eso tuvo mucho éxito, pero también los, este, los artículos que ahí se incluyeron y a partir de ahí yo me quedé en generación me gustó ya le entendí un poco a lo que proponía y los temas, pues a quién no le llama la atención, sí. pues el pong, la novela gráfica sí. el alcohol, las drogas este alcohol y creación, me acuerdo ese número uh -huh. muy bueno y, este, y pues desde entonces
0: colaboro con Generación. Okay. Eh, ¿De qué otro título, qué otros temas me podrías comentar que son como, como parte fuerte de la propuesta de Generación? Mira,
1: una, uno que me llega de cerca porque yo estudié el tema y fue también por lo que me acerqué también a Generación, es que ellos retomaban el libre consumo de la que… Okay de ciertas sustancias que sí. se conocen como drogas, sobre todo el, la marihuana, sí. hay cinco números de generación sobre la marihuana, uh -huh. un tema que no se agotaba, hay gente de generación de colaboradores, que por ejemplo Leopoldo Rivera Rivera, que uh -huh. es el, el que fundó la America, ¿cómo se llama? La, pues la asociación, asociación. canábica mexicana, uh -huh. él organizó la primera marcha con a favor de la liberación para de no la ligas. cannabis uh -huh. este es el gran promotor y gran parte de la plataforma para hacer esto fue generación pues se eh, uh -huh. hizo un manifiesto que firmaron pues todos los intelectuales de este país que uh -huh. veían en la guerra contra las drogas pues un despropósito de, de todo tipo, ¿no? Sí. O sea, la prohibición mata, decía Carlos, no consumo Ajá. pero me sumo, este, eh, tenía frases muy provocadoras, por ejemplo sí. una que tiene que decía que te ofrece una droga no es tu amigo, es tu hermano, decía, uh -huh. y ese tipo de cosas políticamente muy incorrectas pero que eran ciertas, pues sí. o sea, el tiempo dio la razón y uno esperaba que ya para estas fechas estuviera por ejemplo regulado el consumo de la cannabis en México, pero Claro, hay no, no muchas ha resistencias sí. pero Carlos no se esperaba y ahorita por ejemplo de sus últimas eh, luchas que dio es, publicó, ya había publicado generación un número sobre la cocaína que también sí. fue muy escandaloso y el número también muy buscado sí. y publicó lo, de lo último la bruja blanca que es una uh -huh. propuesta de, literaria pero en el fondo es una propuesta para como pasó con la marihuana legalizar la cocaína
0: ok Oye, pero bueno, dentro de estos años que ya, ya los has vivido, ya, ya te has podido involucrar más, eh, pues también tiene una propuesta eh, espe eh, especialmente literaria con otros géneros, ¿no? Platícanos qué, qué, qué tantos géneros abordan o ¿no? qué tipo de textos más tiene Generación.
1: Mira, Generación aborda la crónica. Okay. Hay mucho de crónica ahí, el cuento y sí. la poesía, uh -huh. porque... Es una propuesta de escritores alternativos, uh -huh. de escritores que todavía no estaban consagrados, sí. que finalmente luego lo estuvieron, de amigos que se acercaban, que tenían otras revistas, por ejemplo, Guillermo Fadanelli. Adanelli, sí, Él claro. publica mucho en Generación, uh -huh. y a, a pesar de eso tenía su propia propuesta con la Pus Moderna y con uh -huh. Mo Editorial. pues... Sí. Eh, es ese tipo de, cómo decirte, de temas que uh -huh. no se abordan, por ejemplo, sí. un número que tuvo eh, también mucha trascendencia es el de la masturbación, pues, entonces, uh -huh. quien quisiera hablar de masturbación lo podría hacer libremente y sí. no había nadie lo podías hacer desde una perspectiva antropológica hasta una perspectiva este, de, salud, de salud o de sexualidad o, de sexualidad, de sexualidad, o, de, o, o lo más lúdico, sí. un Ajá. poema sobre eso, recuperábamos este grandes este, escritores que hubieran hablado sobre eso Ajá. y una parte que se me está pasando muy importante de generación es que también eh, estos temas incómodos sí. invitaba a artistas plásticos okay. En generación han este,
0: desfilado, desfilado mucha gente. Mucha, sí, mucha imagino, gente, sí. y
1: todo Curimanzuto, este, uh -huh. Daniel Lezama, okay. este, Felipe Posadas, este, sí. Patricia Soriano, uh -huh. de los nuevos ahorita Mauro Terán, Rocío Romero, o sea, gente uh -huh. que él los invitaba también. tiene eh. unas ilustraciones para este número, ¿no? Ajá. Y luego, era muy bueno Carlos para... Este, armar la cosa pues, sí. para eh, pues organizar. Ese,
0: ese, esa era su característica no tenía este sí hacía una invitación a cualquiera pero sí tenía ojo digamos para para poder saber el, él sabía dónde ¿no? ponía las
1: cosas y uno mucha gente recuerda a Carlos y es un poco limitado ese recuerdo por por su desmadre por sus Ajá. pedotas por la droga por estar sí. cinco días por en el agua y la pero no dejaba de trabajar o sea Ajá. es algo que hay que ver Echarte una revista 30 años,
0: sí, claro. sin
1: apoyo, o sea, iba a conseguir publicidad y la conseguía de lo mismo de la Secretaría de la Cultura, que de, <risa> que de la carnicería de la esquina, uh -huh. él inventó, bueno, no inventó, pero sí funcionó muy bien que iba a los restaurantes y por ejemplo el Cobadón este uh -huh, hacía uh -huh. un descuento en las cuentas entonces ya no nos salía tan cara la pedo <risa> <risa> pero el chiste es que Con esa médico, habilidad ¿no? tenía una habilidad tremenda para eso nunca tuvo grandes cantidades de dinero o sea y nunca algo que también tiene generaciones que Creo que no conozco a nadie que le haya pagado un artículo, pero todos estábamos deseosos de,
0: de estar colaborando, con de colaborar gusto. con gusto. Muy bien, vamos con otro tema. Vamos a escuchar a Tijuana No. Estamos escuchando en Bazar de Letras Esto fue Tijuana No, Pobre de Ti Y seguimos platicando con Axa Yacatl Sobre esta publicación de Generación Y Axa, yo te quisiera preguntar específicamente Con respecto a Carlos Martínez Rentería eh, eh, ¿Cómo fue esta trayectoria? Y sobre todo que tú estuviste incluso hasta sus últimos días ¿Qué nos puedes platicar más sobre él?
1: Mira, era un personaje, lo vas conociendo y se fue haciendo el gran personaje de la noche, de Londres decían, de, de este tipo de ambientes sí. y se fue haciendo, porque yo creo que él sí tenía cierta afinidad con la noche, con la bohemia, sí. pero se fue haciendo personaje y fue incidiendo en, en esto, Carlos sí. Martínez Rentería eh, estudió periodismo en la Septién, uh -huh. eh, pero estudió periodismo en la Septién porque su papá le dijo, tienes que estudiar algo. Tienes que hacer algo de tu en tu vida. En tu vida, porque él quería ser actor, entonces Ajá. estaba en obras de teatro y hacía aquí y allá y andaba, sí. que es que en la estudiantina y cosas así. le gustaba lo, lo artístico, pero sí. dijo su papá, pues es, ponte a hacer algo, pues. Ajá. Tienes que hacer otra cosa aparte de esto, ¿no? Una carrera seria. Entonces dice que le quedaba la Septien cerca de su casa, entonces metió a la Septien y ahí Ajá. empezó a conocer gente. E entró al medio, entró, creo que el, el primer medio que entró, este, pues creo que fue al Universal. No, uh -huh. no estoy muy seguro, pero fue. La cosa es su, que
0: se fue integrando a lo que era el, el a medio. A lo que
1: era el medio periodístico y ahí estuvo muy a gusto. Eh, lo pasaron como el primer, él fue el primer reportero cultural de, del Universal, uh -huh. había sección cultural, pero reportero cultural que reporteara de diario era él, pues, uh -huh. este, y a partir de ahí pues le gustó el ambiente, luego lo cambiaron a una política, le gustó mucho, él por ejemplo hizo, no le gustó mucho, hizo, uh -huh. pero hizo grandes reportajes. Hizo uno que fue muy famoso sobre la quema del Palacio de San Lázaro para querer mm. quemar las boletas. Ajá. Él estaba por ahí, lo hizo, le dieron las ocho columnas y todo, pero pues decía, ya regrésenme a Cultura. ¿no? <risa> Entonces lo regresaron a Cultura y pues de ahí empezó a asistir a, pues a todo tipo de eventos culturales. y sí. ahí le empezó a gustar, sobre todo los eventos que no eran no eran el mainstream, sí, lo principal, que no sí. eran las mafias de siempre, que era otra cosa, pues entonces de ahí le surgió la idea de dar voz a, a toda esta gente y de uh -huh. ahí nació Generación, mientras estuvo en Generación pues eh, fue creciendo él sí. en cierta influencia, en ciertos temas, en ciertas cosas, o sea, eh, en el número, el último número que se manejé a él, por ejemplo, Guillermo Gómez Peña, un gran artista de, de Chicano, pues, Ajá. de Los Ángeles, él dice, él nos volvió a abrir las puertas de México, nosotros nos fuimos muchos de México a llevar nuestras propuestas a Estados Unidos, porque pues aquí no había... Ahora, ¿dónde? ¿Dónde? Y él regresó, él impulsó a muchos artistas performanceros, como por ejemplo, uh -huh. La Congelada de Uba, que era... Uh -huh funcionaria de gobernación en el día y hacía unos desmadres en la noche que uno no se imaginaba, hasta sí. tenía un programa en creo que en Teaviesteca hasta que alguien la balconeó por ahí y, y, y
0: vieron su doble vida vieron su doble vida
1: y todo lo que hacía y se horrorizaron pero eran, era estar con Carlos era estarte divirtiendo Ajá. y era estar a, divirtiéndote en lo que te gustaba, eh, claro. si alguien tenía algo inteligente que decir pero muy desmadroso ahí estaba ahí generación, estaba. Uh -huh. esa era la personalidad de Carlos, Este, con el tiempo pues ya incidía un poco más, ya se volvió a, a convertir, eh, se empezó a, a convertir como en un, qué te diré, un chamán, un tótem, uh -huh. algo sí. así, o sea, donde andaba Carlos siempre conocías gente, sí. grandes amigos, que era, era algo que él tenía mucho, presentar gente, sí. era... el un rey de las relaciones públicas, entonces grandes amigos que ahora tengo, pues él me los presentó, uh -huh. este, conexiones con gente por aquí, él las tenía hechas, eh, su último trabajo que también duró alrededor de 10 años de Carlos, también fue el promotor cultural de la pulquería Los Insurgentes, uh -huh. donde... Cualquier casa o institución oficial no le llegaba, diario había actividades o diario sigue habiendo actividades en la pulquería de los insurgentes desde presentaciones de libro, cortometrajes, su sí. hijo que se queda a cargo de la dirección de la revista, sí. es un promotor de, eh, del cine de barrio, así se llama el uh -huh. FESIVA, que es el Festival de Cine de Barrio, uh -huh. y anda con cortos y va a los barrios y este, incentiva sí. que ellos mismos hablen a través del cine y sobre todo de los cortometrajes. Entonces, este Carlos fue plantando por todos lados. o sea, Sí,
0: generó un semillero de, de gente que, que, que continuara esa esa línea, no sí. que, con el gusto de hacerlo. Y en ese último número que nos platicas, que para ubicar, este él fallece, cuando A finales de él el falle 2021.
1: No, él entra a, a el 11 de, de, de diciembre al hospital a nutrición, eh, estaba muy mal traía cuando llegó, estaba deshidratado. Él decía ya que lo íbamos a meter al hospital porque yo fui de la gente que… Lo acompañó, decía, sí. ya me siento mejor, mejor venimos mañana, ¿no? Pero pues estaba muy mal, estaba muy mal, entonces traía cuatrocientos 50, me acuerdo de en la glucosa traía Ajá. una infección deshidratado este bueno muy mal muy mal Entonces, a finales
0: del 21 diciembre del, del 21, 21
1: estábamos presentando un número de generación sobre el estridentismo, Ajá. Eh, iba a haber un concierto ya habíamos hablado habíamos puesto este puestos en la calle pa para que los sí. chavos pusieran sus sus publicaciones independientes, había era una fiesta pero él ya no, no aguantó, lo internamos el 11 de diciembre y él fallece el 7 de febrero, o Uy. sea, eh, mi colaboración en este último número es un poco esos dos meses sí. este, Cómo, cómo los vivió, él no dejó de, de, de estar pensando, de estar planeando, sí. su última columna me, me mandó mensaje, qué pasa en el INAH, por qué le mandé algo y lo publicó, todavía dice que metieron una este, laptop de, de, cómo se llama, de contrabando, y porque pues estaba, estamos en plena pandemia, entonces ¿no? se contagió dos veces de COVID, lo superó, pero ya el último pues, murió de una infección muy fuerte, que se fue complicando, se fue complicando, pues sí, pues finalmente él murió como quiso vivir. Oye,
0: y en este último número de, de centricidades, este ¿qué otros colaboradores hay? Porque, bueno, sabemos de que también esto ha sido una constante, ¿no? Y hay, un, hay números, hay eh, textos que se vuelven muy importantes, ¿cuál podrías destacar, por ejemplo, de lo que hay?
1: Mira, están los textos de J.M. Servín, que es un escritor y fue su gran amigo que se conocieron pues, hace muchos años, sí. está el texto de este de Guillermo Fadanelli, que él sí. decía, no, eh, decía, en mi vida vuelvo a escribir poemas y para este número uh -huh. este, se saltó esa excepción y es le escribí un poema a Carlos, está... este Colaboraciones, por ejemplo, de Triana Perea, sí. de Rodarte, del Maestro Jesús Iglesias. Y de, hablando también
0: muchas de, veces de, de, de la escritura de otros autores, ¿no? O sea, de Bukowski, de, de Baudelaire, de, de, de autores que también han sido siempre leídos por ese, ese, eh, por ese grupo de gente que busca también una literatura alternativa, ¿no?
1: Sí, pues por ejemplo no son ajenas a generación, este por ejemplo nombres como José Vicente Anaya, uh -huh. no son como Eusebio Rubalcaba que fue uh -huh. gran amigo también de Carlos y que le hicimos un homenaje, Armando Ramírez, este sí. eh, ahí por ahí hay una foto en estas donde está Armando Ramírez y Armando Jiménez, el del gallito inglés, ah, este, de la picardía mexicana que sí. también se conocieron, su gran amigo también fue Juan José Gurrola, Sergio González mm. Rodríguez, que eh, los unía un montón de los vicios, los vicios, <ríe> sí, los vicios, pues. pero yo creo que yo destaco en este número también lo que siempre dijimos, mm. queríamos hacer un número muy acá y vamos a meter a fulano y a mengano, sí. pero fue como Carlos lo hubiera querido. De hecho, él planeó este número, hace Ajá. muchos años se brincó un número deliberadamente del 53, creo que pasó al, a, no, del 51 pasó al 53, 53 y se quedó el 52 y cuando le dije le dijeron, pues, es que ese es el número para cuando yo me muera, es el número fantasma, decía right. que era, Ajá. y este es el número fantasma, pero yo, este número trae 71 colaboraciones. Wow. Todos querían escribir, entonces sí, claro. como Carlos dijimos, pues como lleguen y nada más sean breves
0: y… y, y para darle cabida a Para todos.
1: darle cabida a todos, entonces es una voz general, es un… Y de alguna
0: manera una antología. ¿no? Un coro o sea, de voces pues para… Sí.
1: Tú quieres saber qué fue Carlos Martínez Rentería para cada quien, a veces este, en, ese número. en ese y te cuentan, el único que guerrero que me importa le puso a alguien. Ajá. Este, paredes rojas y la muchacha bajándose, alcanzó una, alguna anécdota. Sí. Este, buena carta un, un indomesticable. Loquilandia, el Señor de la Noche, soy uh -huh. tu fan, una anécdota muy sí. graciosa que una, incluye a Ana Claudia Talancón, que uh -huh. este, se le encontró por ahí, y hay fotos donde se están besando, y, quién sabe Ajá. cómo le hizo, que decía uno, ahí estás, <risa> pero mal, este, pero Carlos Martínez rentería, pues des, le decía mucho a mucha gente. Uh -huh. Este último número yo creo que es una, una buena síntesis de lo que él significó para mucha gente uh -huh. y sobre todo también mucha gente que ya se fue, pues, o sea, sí, 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 este, sí. se están yendo en racimos. Este, sí, caray. Eh, caray. pero pues ni modo, así es la vida. Él tiene un poema que, en un libro que se llama Barbarie, que se llama este, Los mandamientos bárbaros, uh -huh. Y muchos retoman una, par sí. una parte de ese poema, entonces este eh, yo por ejemplo en, en mi colaboración es algo que él decía y lo decía en serio y lo practicó en serio y nadie le puede decir que no lo hizo,
3: Ajá.
1: dice descubrirás verdades luminosas solo en la destrucción de tu vida y era una… ¿Sí? En, una Toda, consigna para
0: él Ajá, y, y, y muy muy propio para para entonces tenerlo como una filosofía propia no y, sí, y bien, de no. vida un proyecto de vida así bueno vamos con una canción más y nos acercamos al final amigos esto es Radio Futura Amigos, pues nos acercamos al final de este bazar de letras eh, y realmente creo que este, como siempre nos pasa, nos queda siempre tema eh, para conversar más, y en este caso con Axayacatl Gutiérrez, que pues hablando de generación alternativa, pues ya nos dio un panorama de esta revista muy recomendable. Es fácil de localizar para aquellos citadinos y para los que viven en provincia, ¿qué pueden hacer? Platícanos.
1: Mira, hace años eh, lo encontrabas en el Zambos, pero también por la <risa> cuestión de los temas, de alguna cosa, se pues, empezó a poner. Un, lo ponían atrás de Vanidades o de revistas. Empezaron que eran a poner medios roñosos. luego, luego sí. ya de
0: plano la sacaron.
1: Ya luego la sacaron. Al, actualmente se localiza a través de las libra, librerías de Ducal. Sí. Ajá. Este, Ahí se puede encontrar, también se puede encontrar en, en la página de Face, de se llama Revista Generación okay. Y ahorita por ejemplo está el stand número 30 en la Feria del Libro donde se encuentran, ahorita por ejemplo hay muchos paquetes eh, lo Armamos para que se vendiera por paquetes y es el paquete de porque también Generación Padrísimo se dedicó a ver qué había en el barrio, el, sí. por ejemplo hizo el de Tacubaya, el, de, el, de, Tacubaya, la, el uh -huh. de la Guerrero, el de, el de, ¿cómo se llama? y del San Rafael, de Santa bueno, María la Rivera la también Santa hay María un número Rivera, que está
0: okay. también muy y lo interesante, este, para que se den una idea es de que hay una aportación, yo que revisé el de Tacubaya pues es un recorrido cultural, además de, de lugares muy importantes, significativos y las aportaciones literarias que esto implica. ¿verdad? Sí, y también de provincia, el número de
1: Guanajuato, el de Yucatán, el de Sinaloa, sobre todo el de cultura regia, okay. sobre todo viendo que hay ahí, que, pues sí, imagínate si así estábamos aquí en el DF sí. en provincia, luego sí, no, bueno. es nada, pero luego te encuentras grandes sorpresas, ¿Sí? tienen proyectos culturales sí, bien, sí, sí. bien fregones, bien, bien armados y como que, pues nada, lo malo es que nada más se conocen ahí. Sí, Entonces se... Carlos quiso hacer que también que se conocieran. Otro gran es un promotor
0: cultural realmente y a nivel nacional. Como otro dices.
1: gran promoción en las ferias de libros, la de Oaxaca, Ajá. la fila, sí. cualquier donde se pudiera vender sí. eh, libros y revistas. Ahí estaba. Ahí estaba. Haciendo pues.
0: presencia, como dices, bajo bajo el brazo con su con, con, su, con su paquete ofreciéndolo a todo mundo. Ya
1: conoces generación que <ríe> también era una frase de él que decía sí. es lo mismo una cantina que una feria de libros. <ríe> <risa> Entonces,
0: este, y sí, sobre todo por los que se juntan ahí, ¿verdad? Tenemos ciertas afinidades. Sí, de hecho, tiene, tiene un, sentido.
1: un libro que se llama Alcohol y Creación, que porque Generación también en un tiempo este, produjo libros y, y tienen títulos muy interesantes. Por ejemplo, de, antes del de la cocaína está el de Generación Bit, que es una antología de cosas que salieron de los beats y nuevos textos este, de los beats, pero sí. sobre todo en México, o okay. sea, vistos desde la óptica nacional. Perfecto. Eh,
0: bueno, Axa, pues te agradezco mucho tu visita. Creo que nos has dejado un buen panorama y la invitación a que busquen, consigan. Ya nos dijiste a través de Facebook: pueden localizar generación y educar. Y educar, ¿no? Que ahí es donde eh, principalmente van a encontrar las publicaciones. Nos despedimos, amigos. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima y nos vamos a despedir, pues haciendo homenaje también a esta gran ciudad con la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Un gran circo. Nos vemos. Gracias, Celia. Bye. Gracias.